0: 第九章吴三省时代的终结，所有人的位置都乱了。潘子给我安排的那些人的位置顺序，在刚才的变故间已经全部乱了。我手里拿着账本，已经有了摔的动作，现在却一下子硬生生的收住，反手狠狠的摔在桌子上。小花看了我一眼，脸色就变了。他知道糟糕了，因为这个动作停顿了。如果说之前我不说话，砸了盘子，摔了账本，立即就离开，别人会觉得我不说话是因为心情极度郁闷。但现在我站了起来，却摔了一本账本在桌子上。一般来说，这是要说话的前兆。如果我这样还不说话，那别人立即就会感觉到异样。怎么办？怎么办？我脑子一下乱了，看着下面那些眼巴巴的看着我。等我说些什么的人，我只能竭力忍住不说话。我想着，如果我立即转身离开，是不是或许还有转机？因为别人会认为我忽然肚子痛了，就要露馅崩盘的一刹那，几乎是在那种焦急的惯性驱使下，我忽然就吼出一句话来：“没有一个是好东西，都给我滚！”这是我竭力压着自己的嗓子吼出来的，声音极其沙哑和难听。简直不像人发出来的！所有人都看着我，目瞪口呆。小花也目瞪口呆，显然不知道这种场面应该怎么说话了。整个场面静了很长时间，气氛非常尴尬。小花最后才勉强开口道：“你们没听到三爷说什么吗？还想三爷再说一遍？”这些人互相望了望，都开始松动。然觉得非常奇怪，但还是准备离开。我心里真想抽自己嘴巴，心说果然不行，我还是搞砸了。准备了这么长时间，我还是搞砸了。我真他锤妈是个废物！就在这时，窗外忽然传来了一连串汽车喇叭的声音，足有十几辆车突然同时鸣起祸来。那鱼贩忽然就笑了，停下脚步，对我道：“三爷。”老邱来了，小花来到窗边上，勾住窗帘往下看了看，就冷眼看了一眼余贩，低头在我耳边说：“不妙，准备走，下面全是王锤八丘的人。”余贩继续对其他人道：“各位不想和三爷一起的，现在离开，咱们以后还有生意来往；想和三爷一起的，不妨留下来看看戴慧儿的好戏。”说着，他转向我：“三爷，不是我说您，潘子这样的狗。”您也不多养几条，一条死了，您就没人看家了。现在您还有什么话，不妨说，我们不嫌您说的难听。其他人互相看了看，此时有手下从外面走过来，到那些人耳边耳语。很快，所有人都开始离开。他们显然都得到了消息。房间里一下子只剩下了老六和那个中年妇女对着我们。小花倒也镇定，说道：“老六。”你胆子真大啊！敢在这么多同行面前干出这种事情来？干这一行都为钱，他们和三爷都没感情。于范道：“三爷是什么境况？我知道的很。混到如此田地，只能怪自己失策。今天这茶馆里，待会儿要是发生一场大火，一个时代就过去了。明儿这些人还是和我称兄道弟，没人会提今天发生了什么。您信不信？”你没让我走，那你是想连我一起坐掉喽？”小花笑道，“我本不想的，不过霍老太的事情您自己还没摆平呢。您要是出点事，可别说霍家人不开心。不过放心，秀秀小姐我会送还给霍家的。”小花脸色一变，秀秀惊讶道：“老六，我两个哥哥是不是和你说过什么？您自己回去问他们。”鱼范道：“不过。”您想想，我们哪来那么大的胆子耍刀子这种事情？我们不专业，不过你们霍家可有人才。我和小花对视一眼，感到无比惊讶。我实在没想到背后还有这样的事情。看来秀秀的两个哥哥还都不是省油的灯，竟然伙同王锤八丘想吞掉三叔的地盘，可能连小花的地盘都想吞掉。那你凭什么觉得我会就范？小花叹了口气。脸色就阴了下来，没有之前那种一直很俏皮的表情了。您凭什么觉得自己不会就范呢？花二爷，您可没二爷当年的身手。现在外面全是人，最多半分钟他们就上来了。您现在报警都没用，一定要能打才是本事吗？小花道：“你以为你真的杀得了三爷吗？”于范看着小花就冷笑：“难不成到这个时候了？”你们还能飞？就算你把我们都杀了，你也杀不了三爷。”小花笑道，“什么意思？因为三爷根本不在这里。”小花道，“我不知道。”小花想干什么？四随即我就明白，我们必须冒险了。事情已经对我们极端不利。小花转向我：“亲爱的，用自己的声音和六爷打个招呼吧。”我动了动喉咙，就用自己的声音说道：“六爷。”刚才得罪了，演的不好，不要介意。于范和那个中年妇女的脸色霎时变得苍白。你是？这声音是？在下花儿爷手下小小戏锤子一个。我道：小花道，老九门留下的手艺不少，又岂是你们这些土鳖会懂的？外面已经传来了王锤八丘带人上楼梯的声音，我背上都有点毛起来了。不可能，怎么可能这么像？余范连连摇头，还不信。那再让他们看看小花道。我心想，难道要把面具撕下来？一想不对，这面具恐怕不是那么好撕的。而且让他们发现我是无邪也不是好事。于是我心一横，就把自己的外衣脱了。我的身材和三叔差得非常远。三叔常年在外，有垂黑结石，我和他年龄上也差了很多。很容易看出来，衣服一脱，于范的脸色就更难看了。那真的三爷在哪里？中年妇女脸色发青道：“现在王锤、八丘清朝出动，你们老窝有人看吗？”小花道：“三爷是什么性格的人？你们不是不知道，你们这几个月做的那么绝，他会安心来找你们要账本？”正说着，忽然于范的电话就响了，他立即拿起来。估计是来了条短信，正看着他的脸色立即从苍白变成了铁青。他对中年妇女道：“妈锤的，是真的！三爷现在带了人在我们铺子里，快走！”那他们中年妇女指着我们：“三爷不死，弄死他们也没用。”鱼范直跺脚：“我就知道没那么顺利。”说着，他们带着手下急忙冲了出去。不出片刻。他们应该在走壁上碰到了王锤八丘，就听到鱼贩大叫：“我们被骗了！这个三爷是假的，真的三爷在我铺子里。”什么？王锤八丘大叫：“什么情况？”我就说那老狐狸没那么好弄，我们被算计了。鱼贩几乎吼了起来，声音好似太监一样凄厉。走，回去！王锤八丘大叫。接着，他们所有的人又重新冲了下去。小花咧嘴一笑，往窗帘外看了看，就听着嘈杂的声音一路往下。汽车又开始发动起来，一直到声音远去，我几乎瘫倒了，坐在地上，感觉浑身的冷汗一下就冒了出来，刚才的紧张全从毛孔中涌了出来。小花似乎也松了口气，一把就把我从地上提了起来，然后道：“真险。”我们快走！刚才是怎么回事？我问道。面具这种东西，能有第一张就有第二张。小花让我别说话，继续拿出手机给我看。我们姐家人做事情从来不会不留后手。怎么说？我动嘴行？路上说吧。他道。事儿还多着呢。羞羞笑着递上了最后一杯茶，我一口气喝完，撩垂开帷帐走出去，迅速地下了楼。外面的人已经走得差不多了，只有一些大佬的手下还在扎堆。我谁也没理，径直走向车子。忽然就看到那人群之中还站着一个人，是那个三叔的女人。她站在人群后面，冷冷的看着我。我后脑又开始冒冷汗，不知道作何反应。我心说不会还有加时赛吧？却见她看着我，随后转身离开了。我深吸了一口气，小花已经把我推到车边，让我坐了进去。车子启动，我在车窗经过那姑娘时，看着她的身影，觉得她可能会是个大锤麻烦，但是我懒得去琢磨了。疲倦犹如潮水一样向我袭来。